0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 177. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor und vorher erzähle ich euch wie immer langweiligen Kram aus meinem Leben, den kein Schwein so richtig interessiert, euch aber ausreichend ablenkt, sodass ihr gut einschlafen könnt. Ja, Episode 177, endlich wieder von zu Hause. Endlich, äh, sagt ihr wahrscheinlich, weil das bedeutet, dass ich wieder regelmäßiger podcasten kann. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass ich aus Schweden viel mehr podcasten kann. Aber irgendwie kam dann doch immer wieder was dazwischen. Sowas wie Ausflüge machen und so. <lacht> Deswegen hat es letzte Woche, nee, vorletzte Woche auch nicht mit dem Realitätsabgleich geklappt. Mit Holgi am Mittwoch. Ähm, aber ja, letzte Woche war ich dann nochmal ganz außerhalb von großartigen Internetleitungen. Und insofern habe ich dann ja, ein bisschen Podcasting-Pause gemacht. Ja, für, für euch also endlich wieder regelmäßig. Für mich ähm, naja, ist schon schade, dass der Urlaub vorbei ist. War schon echt herrlich. Wir waren drei Wochen in Schweden. Die ersten zwei Wochen in äh, Karlskoga, beziehungsweise in der ersten Woche haben wir gleich auch noch einen dreitägigen Ausflug gemacht von Karlskoga aus nach Jävle und zur Markmürra Brauerei und von dort aus weiter an den Siljansee nach Urscha wo wir tolle Sachen gemacht haben mit Sommerrodelbahn und Bärenpark und alles mögliche. Davon gibt es auch noch Episoden zu hören, die letzte glaube ich sogar, habe ich davon berichtet. Und dann die letzte Woche, wo ich dann eben kein Internet hatte, beziehungsweise nur so ein bisschen Mobil-Internet, da waren wir in der Nähe von Wimmerby, in einem Ort, der hieß Haddors, gleich neben Inga -Top. Und äh, das Schöne an der Gegend dort ist, dass wir dort ganz viel Wimmer äh, Wimmer wie wollte ich schon sagen ganz viel Astrid Lindgren hatten, weil die ist dort aufgewachsen. Ähm, die Astrid Lindgren hat in Wimmer wie gelebt, hat ja auch eine Zeit lang in Stockholm gelebt, als sie dann ähm, ja ein uneheliches Kind zur Welt gebracht hatte und äh, ja Schande und Aufsehen abnehmen wollte von ihrer Familie. Sie also als alleinerziehende Mutter in Stockholm gelebt, wo sie dann auch ihren Mann kennengelernt hat und so weiter und so fort. Ich bin also total unterrichtet, was astro angeht und entsprechend gibt es dann in Wimmer wie auch die astro welt einen ganz tollen Park, so Freizeitpark, aber nicht Freizeitpark im Sinne von hier Heidepark mit Achterbahn und sonst wie was Fahrgeschäften, sondern das ganze Ding ist eigentlich voll mit kleinen Häuschen und Bühnen, großen Bühnen, wo ja, Astrid Lindgren-Geschichten vorgespielt werden die ganze Zeit. Ähm, also es gibt halt den, äh, so eine Kathol-Nachbildung, so ähm, was dann Michel aus Lenneberger quasi dann ähm, und dann, dann läuft halt Michel dann immer rum und spielt immer kurze Geschichten, manchmal auch längere Geschichten. Äh, es gibt aber auch eine große Bühne, da wurde dann ähm, was wurde denn da aufgeführt? Ich glaube, auch eine Michel-Geschichte. Und äh, was das letztes Mal, als ich da war, vor drei Jahren noch nicht gab, ist eine riesengroße Mattesburg. Also es gab damals nur eine kleine Mattesburg, äh, wo man immer mal wieder so Ronja drumlaufen sehen. Und jetzt gab es die ein Riesengroß, wo halt ein richtig tolles Ronja-Freiluft-Theater aufgeführt worden ist. Und äh, das haben sie echt toll gemacht mit so einer riesigen Burg, wo dann tatsächlich am Anfang der Blitz einschlägt, so mit Feuerwerk und Rauch und dann fährt also diese riesige Burg, wo man auch drin rumlaufen kann, die fährt so auseinander und dann bildet sich da halt der Spalt. Das war das war echt schick gemacht. Leider hatten wir uns die Ronja-Vorstellung für den Nachmittag aufgehoben. Es gab da zwei Vorstellungen, eine irgendwie mittags oder so und eine nachmittags um halb fünf. Leider regnete es dann am Nachmittag, das war so ein bisschen unangenehm, da dann ähm, teilweise doch strömende Prasselregen ähm, in dem Freilufttheater zu sitzen. Aber es hat im Ganzen auch eine ganz tolle Atmosphäre gegeben, weil die Schauspieler haben sich davon nicht beeindrucken lassen. Das sind ja eh Räuber, die sind eh schmutzig und ähm, das tat dem Ganzen keinen Abbruch. Und auch die Kinder, also Ronja und Birk, wurden tatsächlich von Kindern gespielt und nicht von kleinen Erwachsenen. Und die waren halt vielleicht höchstens neun oder so. Also Ronja im Buch ist ja sieben. Ähm, viel älter war die ronja darstellerin auch nicht. Und die haben das echt spitze gemacht. Die haben so ähm, kleine Funkmikrofone gehabt. Und man hatte einen super Sound. Die Kostüme waren klasse und die Gesänge vor allem waren gut. Die Räuber machen ja immer diese Räubergesänge. Auch im, im Film, wenn ihr den schon mal gesehen habt. Und ähm, das ich finde das einfach großartig. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Fast genauso gut war übrigens die Aufführung von Mio mein Mio. Achso, dazu vielleicht noch die Information, ähm, alle ähm, Stücke, die dort aufgeführt werden, ob kurz oder lang, werden natürlich alle auf schwedisch aufgeführt. Es äh, sind alles ähm, schwedische Darsteller und äh, die meisten Besucher sind, glaube ich, auch Schweden. Aber es gibt eben auch viele Touristen. Da muss man da eben durch, dass man wenn man kein Schwedisch kann, eben nicht so viel versteht. Bei den meisten Stücken ist es so, dass ich die Geschichte halt gut kenne und deswegen äh, mir einiges zusammenreimen kann, was sie wohl gesagt haben. Also Story kenne ich eh und dann weiß ich auch, was sie dann in den Situationen sagen. Also wenn Birk zum Beispiel hoch und heilig schwört, dass er niemals ein Räuber werden wird, dann äh, weiß ich halt, was er gesagt hat und warum dann alle anderen Räuber ihr gerade in den Mund genommenes Bier im hohen Bogen über die Burg prusten. Ähm, bei Mio mein Mio ist das nicht der Fall. Also ich kenne die Geschichte einfach nicht. Ich glaube, ich habe es früher mal gelesen oder gehört oder ich weiß es auch nicht so genau. Ähm, zumindest könnte ich jetzt nicht. Also, also ich weiß, dass es eine dramatische Geschichte ist mit irgendwie viel Freundschaft und viel Kampf und viel Trauer und so. Ähm, aber mehr wusste ich nicht darüber und deswegen war ich gespannt, wie mir die Aufführung gefallen würde. Ähm, und da muss ich sagen, die, die hat mir fast am besten gefallen. Also Ronja fand ich noch einen Tick besser, weil es auch eine meiner Lieblingsgeschichten von Astrid Lindgren ist. Und die Aufführung war einfach großartig. Aber Mio Mein Mio war auf so einer ganz kleinen Bühne, recht modern, also so spärlich eingerichtet, mit, mit einfachen Kostümen. Aber alles mit Live-Musik. Also da waren vier, fünf Musiker ähm, mit auf der Bühne, einen Perkussionist und einer, der konnte... So Blasinstrumente, der hat dann abwechselnd Flöte und Saxophon und was weiß ich nicht alles gespielt. Äh, ein Bassist, der einen Kontrabass gespielt hat. Und noch einer, der ähm, vor allem Tasten bedient hat, also ähm, Akkordeon und ein äh, Keyboard. Und ja, das war, waren das die vier Musiker? Ich glaube ja, die vier. Und dann gab es noch zwei Frauen, junge Frauen, die dann Mio und ähm, die andere hat ja unterschiedliche Rollen, da ihren Freund und ähm, dann äh, eine alte Schwiegermutter oder irgendwas und so gespielt und ja, die haben halt auch dann, also die die eine Schauspielerin hat dann eben auch die die Rollen gewechselt und die Musiker haben auch teilweise eine Rolle übernommen. Es war also sehr ja, modern, würde ich sagen, nett inszeniert mit, mit ganz toller Musik, also die Musiker hatten es alle mal echt drauf, ähm, auch junge Typen alles alle so mit Bart, in Schweden ist es glaube ich gerade, modern Vollbart zu tragen. Das sage ich nicht nur, weil die Tengil Soldaten und alle anderen bei äh, den unterschiedlichen Aufführungen alle ähm, äh, ja, die, die die haben natürlich äh, ihre Rolle wegen dann Bärte, also die die Räuber und so, die, die müssen ja Bärte haben. Ich habe auch äh, sonst in Schweden ziemlich viele Leute mit Vollbart gesehen, das scheint da gerade mal wieder ähm, in Mode zu sein. Ja, und die Musiker hatten eben auch teilweise lange Bärte. Kann auch sein, dass die zu anderen Zeitpunkten dann Räuber gespielt haben. Jetzt, wo ich sage, hm, nee, ich habe die Gesichter nicht wiedererkannt, aber kann, kann gut sein. Naja, zumindest war diese Mio mein Mio-Aufführung vielleicht gerade, weil ich kein Wort verstanden habe. Es war halt alles auf Schwedisch und ich kannte die Geschichte nicht so gut und ich weiß halt echt nicht so genau, was da passiert ist. Aber die Musik war derart gut gemacht und gut inszeniert und äh, arrangiert. Und dazu die Mimik und die Gestik der Schauspieler, die so ausdrucksvoll war. Also, ähm, das Bühnenbild war halt minimalistisch und die Kostüme auch. Die hatten halt irgendwie graue Klamotten an und dann mal irgendwie einen roten und blauen Umhang. Und dann war es das schon. Äh, es war also es war echt beeindruckend, wie viele Emotionen darüber gekommen sind bei diesem Schauspiel. Also es war recht teuer. Die Austerlitzin Welt kostet für eine Familie irgendwie sowas wie 1.200 Kronen Eintritt. Das sind umgerechnet irgendwie 140 Euro. Das fand ich schon relativ viel Geld für eine Familie für einen Tag. Zwei Tage hätten 1.500 Euro gekostet. Und äh, das sind dann eben so 170 Euro. Und da muss ich sagen, dass, ähm, das würde sich tatsächlich lohnen, die paar Euro mehr auszugeben für den zweiten Tag, weil wir durchaus nicht alles gesehen haben, vor allem nicht jedes Theaterstück. Also wir haben, ähm, man kann auch viel Zeit damit verbringen, einfach nur durch den Park zu gehen, sich die hübschen äh, Häuser und Bühnen und so anzuschauen. Ja, viel, viele Sachen sind auch bespielbar. Also dann kann man halt selber rein in die Häuser und da spielen. Und es gibt halt die originale Krachmacherstraße, ähm, die da aufgebaut ist und äh, Lottas Haus und alles mögliche, was man sich halt ganz genau angucken kann. So also eine Däumling welt wo alle Möbelstücke in dem Haus dann riesengroß sind, so ein riesen Tisch und ein riesen Stuhl und eine riesen Toilette. Ähm, ja, also man kann da durchaus Einfach mal zwei Tage verbringen und ich muss sagen, es ist das Geld einfach wert, weil es wird wirklich was geboten. Es gibt eine Fahrattraktion, ähm, wo man mit so einer Gondel durch äh, Salzkokan gefahren wird. Das ist irgendwie ja, eine Geschichte, die ich vorher auch gar nicht so kannte. Spielt irgendwie auf einer Insel oder so, Ferien auf salzkokan und ähm, da gibt es einen Hund, der heißt Bootsmann. Kommt mir auch irgendwie grob bekannt vor von früher, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich das in- und auswendig kennen würde, so wie man vielleicht Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter und Michael. Ähm, also ich kenne das halt rauf und runter. Das weiß halt Kokane und Mio mal Mio nicht so. Sollte ich mal wieder lesen. Ja, leider darf ich es ja noch nicht vorlesen. Das ist alles noch rechte geschützt. Vielleicht sollte ich da mal nach den Vorleserrechten fragen. Aber Arceline ist natürlich auch irgendwie ein Riesengeschäft. Ich glaube nicht, dass ich da die Rechte bekomme, irgendwas vorzulesen. Naja. Ich habe letztens mal nachgefragt bei einer Autorin. Ich habe erst bei dem Verlag nachgefragt, ob ich ein bestimmtes Buch, was mir eine Hörerin sogar zugeschenkt äh, gesch, äh, zugeschenkt hat, genau, äh, zugeschickt hat. Als Geschenk von meiner Amazon-Wunschliste. Vielen Dank dafür nochmal. Und zwar ist das Schutzengel mit Segelohren. Ein ganz nettes Kinderbuch so für Mädchen im ähm, Alter von zwölf Jahren ungefähr, würde ich mal sagen, zehn bis zwölf Jahre vielleicht. Ähm Und der Verlag hat gesagt, ja, pf, keine Ahnung, frag mal die Autorin von uns aus gern. Die Autorin hat leider nicht geantwortet, hm, So ist das. dann lese ich ihr Buch eben nicht vor, was schade ist. Also vor vier Wochen habe ich gefragt, hm, vielleicht ist sie im Urlaub, das hat das noch nicht geantwortet. Wie auch immer, ja, schauen wir mal, was daraus noch wird ja ähm, gut das haben wir also dann äh, letzte Woche gemacht am Dienstag waren wir in dieser Astralinkrin-Welt und ansonsten konnte man eben auch viel von Astralinkrin da sehen also es gibt da äh, den Ort Sevetstorp, ein ganz kleiner Ort mit nur drei Häusern und äh, da spielt ähm, spielt die Bullabü-Reihe also wir kennen aus Bullabü und so äh, das hat sich die Asseleckin für diese drei Häuser ausgedacht mit dem Nordhof, dem Mittelhof und dem Südhof. Und das Besondere an dem Ort ist, dass dort auch tatsächlich dann der, der, die, die Filme wurden dort gedreht, die Bullerbü-Filme. Und ähm, dort ist ihr Vater, also ihre Eltern sind dort auf dem Südhof, glaube ich, aufgewachsen. Es war quasi Familie, was sie da erzählt hat und äh, was dann auch gedreht worden ist. Ja, da kann man eben hinfahren, da wohnen immer noch Leute. Man darf halt ähm, ja in den Mittelhof darf man rein, weil die Leute, die da wohnen, sich gedacht haben, ey, wenn hier eh schon 1000 Touristen kommen pro Tag, dann machen wir doch mal irgendwie so ein bisschen Antikmarkt und verkaufen Quatsch. Äh, ich war da gar nicht drin, weil ich irgendwie so Antikmärkte dann immer ein bisschen komisch finde, wenn sie, wenn sie da sind, nur weil man weil da halt viele Menschen sind. Also es gibt schöne Antikmärkte ähm, mit interessanten Sachen. Aber eben nicht bei so Touristen aufläufend. Naja, ja, und in den anderen Hufen, höhen, äh, Höfen wohnen halt einfach Leute und die, ja, darf man natürlich nicht stören. Da steht dann so ein Privatschild und bitte nicht betreten. Ich glaube, die sind auch einfach die Sommer, ähm, ja, Hauptsaison über nicht zu Hause. Würde ich den zumindest empfehlen. Genauso Katholter kann man auch entfahren, da wo Michael gedreht worden ist. Äh, der Originalhof, der ist jetzt auch... So ein bisschen touristisch aufgemonstert. Da gibt es einen kleinen Laden, wo man Andenken kaufen kann. Und man kann in den, äh, in den Schuppen reingehen, wo er immer eingesperrt worden ist zum Schnitzen. Also wo er eingesperrt war, <lacht> wenn, er, wenn er unartig war und wo er immer geschnitzt hat. Ähm, da stehen halt auch dann kleine geschnitzte Figuren drin, die man natürlich auch kaufen kann dann da dran, glaube ich. Oder nicht? Ach, zumindest kann man sich Schnitzmesser kaufen. Ja, äh, also viel zu gucken schön für die Kinder, also ohne viel Heckmack. Äh, also ich glaube, die Kinder mögen das auch, einfach in solchen Szenarien rumzulaufen und selber zu spielen. Ähm, das äh, hat mich als Kind, glaube ich, auch begeistert, dass man äh, in dieser, also da, wo Madita aufgeführt worden ist, in der Astralinkrie-Welt, da waren halt so leider lauter kleine Häuschen. Das eine war die Schule äh, mit ganz winzig kleinen Schulbänken, das Haus insgesamt vielleicht so zwei Meter hoch. Und da konnten die Kinder halt reingehen und Schule spielen. Und das war irgendwie schön. da alles. Ich habe das auch genossen. Ich bin da auch mit rein, auch wenn ich mich ganz, ganz klein machen musste, um überhaupt durch die Tür zu kommen. Und ich so ein bisschen Sorge um die Schulbank hatte, als ich mich draufgesetzt habe. Ich habe mich auch ganz vorsichtig hingesetzt mit meinen 100 Kilo. Oh, ich habe mich noch gar nicht auf die Waage gestellt jetzt nach dem Urlaub. Ja, muss ich mal machen, um zu gucken, ob ich ein Uhu bin oder ein Ühu. Wahrscheinlich bin ich ein Ühu und wiege weiterhin über 100 Kilo. Obwohl ich im Urlaub ganz viel gelaufen bin. Ja, ich habe die Chance genutzt, ähm, dass man da schon immer schön lange schlafen kann. Ich bin dann halt ab und zu schon um 8 aufgestanden und dann laufen gegangen. Gab es eine ganz schöne Laufstrecke in Karlskoga, den agarit und äh, in Gatorp Haddors, wo wir noch waren, da bin ich halt einfach so durch den Wald gelaufen. Das war auch sehr schön. Ja, jetzt bin ich wieder da. Gestern sind wir angekommen, auf der Fähre nochmal schön Whiskys probiert, Samstagabend. Und ein Whisky habe ich ja noch gekauft, den Brüx-Whisky, den wir auch im letzten pappkameraden podcast verköstigt haben. Würde ich euch auch nochmal empfehlen, reinzuhören. Das war ganz interessant. Ähm, hauptsächlich, wenn ihr Englisch versteht, weil ähm, ich da die Chance hatte, den ja, Marketing- und PR-Menschen von, von Mac Murra per Skype dazu zu bekommen. Also nachdem ich da in der Distillerie war und eben nicht äh, aufnehmen durfte, ähm, habe ich dann äh, ja, hinterher dann halt einfach per Skype mit dem äh, ja, noch einen Pappkameraden-Podcast aufgenommen. Und die waren so großzügig und haben aus ihrem marketing budget noch eine Flasche berücks whisky spendiert, sodass wir auch nochmal was zum Probieren hatten im Podcast. Und ähm, der war tatsächlich sehr, sehr lecker. Und die Flasche habe ich dann einfach ähm, in Schweden gelassen bei meinem Kumpel Jan, der die dann jetzt äh, nach und nach austrinken darf. Leider <lacht> haben wir auch schon ordentlich was äh, ja, also wir haben es halt verköstigt und dann haben wir in, in, in späteren Abend nochmal hier dann ein Gläschen getrunken und dann kam irgendwann noch ein Nachbar, mit dem haben wir den auch nochmal probiert. Also wir haben schon dreimal davon drei Gläschen getrunken und nur, also halb leer ist die Flasche noch nicht, aber es hat schon ganz gut was rausgekommen. So, den Rest darf dann jetzt alleine trinken. Die hält wahrscheinlich lange, weil alleine ziemlich wenig was getrinkt. Und ich habe jetzt eine ja, neue Flasche haben wir auf der Fähre gekauft. Ja, so viel dazu. Gestern angekommen. Natürlich erstmal ordentlich Wäsche gewaschen. Und gestaunt, wie der Garten aussieht. Ja, meine Mutter und meine Schwiegereltern haben mir natürlich ordentlich gegossen. Das heißt, die Beete und die Kübel und so, die sehen noch alle ganz gut aus. Ein bisschen was ist eingetrocknet, aber ja, entweder kommt es durch oder nicht. Und vor allem der Rasen ist halt ordentlich gewachsen. Rasengemäht hat leider niemand, was wäre natürlich klasse gewesen. Aber ich habe ja gerade, wie ihr alle wisst, einen neuen Rasenmäher gekauft und äh, damit macht das Rasenmähen fast sogar Spaß. Und jetzt habe ich eben nach der Arbeit, kurz bevor ich den Podcast jetzt aufgenommen habe, noch äh, ein Stündchen Rasen gemäht. Ich habe leider nicht viel geschafft, weil der Rasen, beziehungsweise... Ja, das Unkraut oder soll ich sagen, die Spitzwegerich und, und, und äh, wie heißt das andere Zeug, äh, naja, ich habe also schon noch einige Flächen, wo auch Rasen wächst äh, und wo äh, Maulwurfslöcher sind, aber äh, große Teile des Gartens, werden äh, Sauerampfer heißt das, das Zeug wächst halt wie verrückt und einige so, mehrere Quadratmeter große Flächen des Gartens. Da hat sich der Rasen nicht durchgesetzt, sondern der Sauerampfer. Ja, habe ich halt eben Sauerampfer gemäht. Hm. Leider hat es nicht mal für einen Drittel der Fläche gereicht, weil ich halt dann nicht den Korb leeren musste und die Karre mit dem Rasenschnitt wegfahren musste. Ja. Aber immerhin ein bisschen was ist geschafft. Ja, heute den ersten Tag gleich wieder gearbeitet. Und, was soll ich sagen, also früh aufstehen und arbeiten und so, und das ist nach so einer schönen Urlaubszeit schon eine Umstellung. Und ich versuche halt immer, mindestens eine Woche, irgendwie mir dieses Urlaubsgefühl von Entspannung und ach, das ist doch alles nicht so wichtig. Also ich finde halt, Arbeit ist deutlich weniger wichtig als Familie und glückliche und zufriedene Kinder. Und auch ein eigenes entspanntes Gemüt. das ist irgendwie wichtiger als äh, alles, was dann bei der Arbeit so vor sich geht. Das versuche ich mal mindestens immer so eine Woche aufrechtzuerhalten, bevor mich dann der Alltag und der Stress dann dazu führt, dass ich eben doch mich wieder runterreißen lasse von Dingen, die in der Firma halt irgendwie anstrengend sind. Ja. Mal gucken, ob das klappt. Heute habe ich erstmal 917 E-Mails gelöscht oder gelesen, je nachdem. <lacht> okay, also 450 oder so davon, die waren in meiner Inbox und sind nicht von meinen automatischen Filtern in andere Ordner wegsortiert worden. Ich habe da ähm, einige E-Mail-Listen, wo ich halt mit drauf bin. Da muss ich halt nicht unbedingt drauf reagieren, sondern muss ich nur informiert sein. Äh, die habe ich äh, durchaus überflogen, aber größtenteils einfach äh, ignoriert. 450 E-Mails, wie gesagt, waren aber dann auch direkt an mich adressiert und mussten dann zumindest mal gelesen werden. Und größtenteils auch verantwortet. Das habe ich noch nicht alles geschafft. Nur bei denen, wo es entweder sehr, sehr schnell ging, sie zu beantworten. Also wenn ich irgendwie eine Minute oder zwei brauche, um eine Antwort zu schreiben, dann mache ich es halt gleich. Oder wenn es sehr, sehr wichtig ist. Also eilig. Andere E-Mails andere e habe ich einfach als zu erledigen markiert und da gehe ich dann morgen mal bei, wo er morgen dann auch schon wieder der Meeting-Marathon anfängt. Dann war ich heute noch einigermaßen verschont. Ja, so sieht's aus. Also, ich versuche irgendwie die Entspannung aufrechtzuerhalten. Und ja, ich wollte mich nochmal äh, bedanken, jetzt bevor ich anfange vorzulesen. Ich mache das ja jetzt nicht mehr so oft, dass ich irgendwie mich für jedes Feedback bedanke und alles vorlese, weil ich da von euch gehört habe, dass es das nicht so gut ankommt. Aber ein paar Sachen äh, muss ich einfach doch erwähnen. Und zwar ähm, möchte ich mich nochmal für die Geschenke bedanken, die ich über den Amazon-Wunschzettel bekommen habe. Das ist ganz toll, dass da wieder was gekommen ist. ist immer schön, ein Päckchen zu bekommen. Außerdem möchte ich mich bedanken für ähm, die Leute, die auf Flatter geklickt haben bei meinen Podcasts und Episoden, auch beim Realitätsabgleich und bei Pubkameraden. Ähm, da ist im Juli äh, wieder eine Steigerung zusammengekommen. Ich habe im Juli ähm, 130 Euro über Flatter bekommen. Das ist super. Das äh, hilft mir halt Geld für Quatsch auszugeben, den ich für einen Podcast oder für weiß ich nicht, also das Geld vom letzten Monat habe ich ja mit in die Kamera reingesteckt, die ich gekauft habe, wo ich dann ja auch immer Fotos für das Blog mitmache und ja, hätte ich halt ohne das Geld wahrscheinlich eher nicht gekauft und hätte Zeit halt weiter Handyfotos gegeben. Geht auch, aber macht halt schon Spaß, ein bisschen Geld zu haben, was ich in den Podcast und andere Quatsch-Hobbys reinstecken kann. Insofern leben werde ich noch lange nicht davon können. Aber es ist halt, wie gesagt, ein nettes Zugeld. Es ist auch so ein bisschen, bisschen mehr als ein Facebook-Like. Also gefällt mir bei Facebook. Freue ich mich auch jedes Mal drüber. Dafür auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr das alles, dass ihr da meine Fanseite liked. Und es sind ja auch schon über 1100 Likes auf der Seite. Und wenn ich da was poste, dann äh, liked ihr das auch immer ganz äh, fleißig. Das freut mich ganz toll, weil das äh, einerseits halt mir zeigt, dass es euch gefällt, was ich hier mache, andererseits äh, sehen das halt eure Facebook-Freunde, wenn ihr da was macht und ähm, das ist dann wieder Werbung für mich, das ist äh, toll. Ähm, trotzdem, Flatter ist halt nochmal irgendwie eine andere Qualität von von Danke, als ein Gefällt mir bei Facebook, weil das halt irgendwie, ja, mit ein paar Pfennig, ähm, unterstützt wird. Und das, ich finde das klasse. Also vielen, vielen Dank für das alles. Und als letztes nochmal ganz herzlichen Dank für alle, die mir bei iTunes eine Rezension geschrieben haben. Das freut mich auch immer ganz toll. Letztens war zum Beispiel eine Rezension äh, von meiner vielleicht jüngsten Hörerin. Ich glaube es ja ehrlich gesagt nicht. Sie hat geschrieben, sie ist zwölf Jahre alt und ist großer Fan und würde sich ganz freuen, wenn sie erwähnt wird. Habe ich jemand gemacht, mache ich halt sonst, ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Aber äh, bei so einer süßen Anfrage mache ich es natürlich doch. Also viele Grüße an meine zwölfjährige Hörerin, aber ich glaube, ich habe auch noch jüngere Hörer. Ja. Also bei einer Hörerin weiß ich es, dass sie noch jünger ist. Die hört zwar nicht regelmäßig, aber die Ina, die mir früher, die ja, früher ist gut, ja, damals vor etlichen Jahren die Coco das Kaninchen geschrieben, äh, Geschichten geschrieben hat, die hört ja auch ab und zu noch ein, glaube ich. ja äh, Also, vielen, vielen Dank für das alles. Achso, äh, Xing Kontakt und Fragen habe ich auch wieder eine Reihe bekommen. Da freue ich mich auch drüber, danke. Und äh, ja, Erwähnung auf, auf Twitter finde ich großartig. Uh, weil sie eben auch ein bisschen Werbung für mich macht Und das ist toll, ich habe ja gerne viele Hörer ja. so genug uh, uh. Wie habt ihr es damals genannt? Irgendwer hatte mir Selbstherrlichkeit vorgeworfen, weil ich mich für so viel positives Feedback bedanke. Also genug der Selbstherrlichkeit. <lacht> Nein. Wie gesagt, ich will damit nicht irgendwie mich selbst belobhudeln, sondern ich will mich einfach nur dafür bedanken, dass ihr mir so viel Feedback gebt, weil das ist ja der Grund, warum ich das Ganze hier mache. Ohne das Feedback würde ich es nicht machen. Aber es tut einfach gut, von euch zu hören, dass es euch Spaß bringt. Also, genug gelabert. Oh. oh, eine halbe Stunde schon gelabert. Ich wollte ja noch was vorlesen. deshalb oh, ist halt ein bisschen länger geworden. Macht hoffentlich nichts. Ähm, tja, dann kommt jetzt Herr Kant. Ich habe die letzte Zeit ja nur Nils Holgersson vorgelesen. Ich dachte, wenn ich schon in Karlskoga bin, wo Selma Lagerlöf gelebt hat, zumindest wo sie konfirmiert worden ist, ähm, dann müsste ich auch Nils Holgersson vorlesen, was sie ja geschrieben hat. Ich uh, habe den guten kann ein bisschen vernachlässigt, dann geht es da jetzt also weiter. Also, wir sind äh, bei 38%. Prozent. Ich lese das ja jetzt vom Kindle vor, kann euch die Seitenzahl nicht mehr sagen. Hm, egal. Irgendein Anhang. Also, Augen zu. Und zugehört. So Von der Amphibolie der Reflexionsbegriffe durch die Verwechslung des empirischen Verstandesgebrauchs mit dem Transzendentalen. Die Überlegung Reflexio hat es nicht mit den Gegenständen selbst zu tun, um geradezu von ihnen Begriffe zu bekommen, sondern ist der Zustand des Gemüts, in welchem wir uns zuerst dazu anschicken, um die subjektiven Bedingungen ausfindig zu machen, unter denen wir zu Begriffen gelangen können. Sie ist das Bewusstsein des Verhältnisses gegebener Vorstellungen zu unseren verschiedenen Erkenntnisquellen, durch welches allein Ihr Verhältnis untereinander richtig bestimmt werden kann. Die erste Frage vor aller weiteren Behandlung unserer Vorstellung ist die, in welchem Erkenntnisvermögen gehören Sie zusammen? Ist es der Verstand oder sind es die Sinne, vor von denen sie verknüpft oder verglichen werden? Manches Urteil wird aus Gewohnheit angenommen oder durch Neigung geknüpft, weil aber keine Überlegung vorhergeht oder wenigstens kritisch darauf folgt. So gilt es für ein solches, das im Verstande seinen Ursprung erhalten hat. Nicht alle Urteile bedürfen einer Untersuchung, das heißt einer Aufmerksamkeit, auf die Gründe der Wahrheit, denn wenn sie unmittelbar gewiss sind, zum Beispiel zwischen zwei Punkten, kann nur eine gerade Linie sein, so lässt sich von ihnen kein noch näheres Merkmal der Wahrheit, als das sie selbst ausdrücken, anzeigen. Aber alle Urteile, ja, alle Vergleichungen bedürfen einer Überlegung, das heißt einer Unterscheidung der Erkenntniskraft, wozu die gegebenen Begriffe gehören. Die Handlung, dadurch ich die Vergleichung der Vorstellung überhaupt mit der Erkenntniskraft zusammenhalte, darin sie angestellt wird und wodurch ich unterscheide, ob sie als zum reinen Verstande oder zur sinnlichen Anschauung gehörend untereinander verglichen werden, nenne ich die transzendentale Überlegung. Das Verhältnis aber, in welchem die Begriffe in einem Gemütszustande zueinander gehören können, sind die der Einerleiheit und Verschiedenheit der Einstimmung und des Widerstreits des Inneren und des Äußeren, endlich des Bestimmbaren und der Bestimmung, Materie und Form. Die richtige Bestimmung dieses Verhältnisses beruht darauf, in welcher Erkenntniskraft sie subjektiv zueinander gehören, ob in der Sinnlichkeit oder dem Verstande. Denn der Unterschied der Letzteren macht einen großen Unterschied in der Art, wie man sich die Ersteren denken solle. Vor allem Objektiven Urteilen vergleichen wir die Begriffe um auf die Einerleiheit vieler Vorstellungen unter einem Begriffe zum Behuf der allgemeinen Urteile oder der Verschiedenheit derselben zur Erzeugung besonderer auf die Einstimmung daraus bejahende und den Widerstreit daraus verneinende Urteile werden können und so weiter. Aus diesem Grunde sollten wir wie es scheint, die angeführten Begriffe Vergleichsbegriffe nennen, Konzeptus Comparationis. Weil aber, wenn es nicht auf die logische Form, sondern auf den Inhalt der Begriffe ankommt, das heißt, ob die Dinge selbst einerlei oder verschieden, einstimmig oder im Widerstreit sind und so weiter, die Dinge ein Zweifaches Verhältnis zu unserer Erkenntniskraft, nämlich zur Sinnlichkeit und zum Verstande haben können, auf diese Stelle aber. Darin sie gehören, die Art ankommt, wie sie zueinander gehören sollen. So wird die transzendentale Reflexion, das heißt das Verhältnis gegebener Vorstellungen zu einer oder der anderen Erkenntnisart ihr Verhältnis untereinander allein bestimmen können. Und ob die Dinge einerlei oder verschieden, einstimmig oder widerstreitend sind und so weiter, wird nicht sofort aus den Begriffen selbst. Durch bloße Vergleichung, (comparatio), sondern allererst durch die Unterscheidung der Erkenntnisart, wozu sie gehören, vermittels einer transzendentalen Überlegung, Reflexio, ausgemacht werden können. Man könnte also zwar sagen, dass die logische Reflexion eine bloße Komparation sei, denn bei ihr wird von der Erkenntniskraft, wozu sie die gegebenen Vorstellungen gehören, gänzlich abstrahiert und sie sind also sofern ihrem Sitze nach im Gemüte, also als gleichartig zu behandeln. Die transzendentale Reflexion aber, welche auf die Gegenstände selbst geht, enthält den Grund der Möglichkeit der objektiven Komparation der Vorstellung untereinander und ist also von der Letzteren gar sehr verschieden, weil die Erkenntniskraft dazu sie gehören nicht eben dieselbe ist. Diese transzendentale Überlegung ist eine Pflicht, von der sich niemand lossagen kann, wenn er a priori etwas über Dinge urteilen will. Wir wollen sie jetzt zur Hand nehmen und werden daraus für die Bestimmung des eigentlichen Geschäfts des Verstandes nicht wenig Licht ziehen. So. Äh, weil ich schon so viel erzählt habe, soll ich es mal dabei belassen. Irgendwie wächst auch meine Nase zu. Irgendwie, ich habe so ein bisschen von Probleme hier. In Schweden war das besser. Da wuchs irgendwie nicht so viel, was mich genervt hat. Hier ist irgendwie ja, wahrscheinlich auch von dem Rasenmähen nehmen ein bisschen dichte Nase angesagt ich wünsche euch allen eine schöne Woche wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich äh, am Mittwoch im Realitätsabgleich mit Holgi hören auch auf Xenom Live gestreamt und ja äh, was soll ich noch sagen keine Ahnung, ich schlafe gleich an ja, ich muss noch laufen gehen muss auch mein Fahrrad vom Bahnhof holen. Oh. <lacht> ja, ich wünsche euch eine schöne Nacht. Schlaft gut und bis zum nächsten Mal.